0: dass du hier bist bei einer neuen Folge von Happy Free Music. Mein Name ist Anastasia und ich freue mich riesig auf die heutige Special-Folge. Und zwar, meine lieben Freunde, heute habe ich die liebe Noah Kleissen zu Gast hier im Studio. Und zwar ist Noah eine holländische Konzertpianistin Sie ist Gründerin des Kammermusikfestivals Schwarte de Vivre und ist Regisseurin ihres eigenen Dokumentarfilms, und zwar The Life of Musicians, welcher auch bald erscheinen wird. Wir werden darüber sprechen, über ihren Weg als Musikerin, ihre Visionen, ihre Projekte, sowie darüber, welche Erfahrungen sie als Musikerin geprägt haben und auch wie sie es geschafft hat, als junge Pianistin ein erfolgreiches Festival zu gründen. Ich freue mich so sehr, dass sie jetzt gerade hier ist im Studio und wünsche dir nun ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo, liebe Noah. Ja, hallo. <lacht> es ist so eine Freude, dich hier zu haben und ich freue mich wirklich sehr, dass du jetzt gerade vor mir sitzt im Studio. <lacht> ja, vielen Dank, dass ich hier sein dürfte. Natürlich, es ist eine große Ehre, dich hier zu haben und vielleicht möchtest du einen kleinen Einblick geben in dein Leben als Noah, <lacht> wer du bist, für die Zuhörer, die dich noch nicht kennen, was man über dich wissen sollte und vielleicht auch, einen kleinen Einblick geben, wie sich so dein Weg in den letzten Jahren so entwickelt hat?
1: Ja, natürlich, gerne. Ähm, ich habe hier in Wien mein äh, Masterstudium abgeschlossen für Konzertfach Klavier in der Klasse von Lilia Silberstein. Und nachher habe ich während der Pandemie noch äh, ein Postgraduate-Studium gemacht, auch bei Lilia Silberstein. Und eigentlich ähm, hat die Pandemie dazu geführt, dass ich ein bisschen meine professionelle Karriere herdacht habe, ähm, weil ähm, Musiker zu sein ähm, während der Pandemie, das, äh, hat, äh, das hat einige Schwierigkeiten. Halt ähm, mhm. Ja, äh, wie sagt man das? Ähm, er naja, ähm, ja, also eigentlich vor drei Jahren jetzt habe ich ein bisschen mein, meine Ziele herdacht und ähm, habe irgendwie äh, was gesucht, um äh, womit ich mich beschäftigen könnte während die Pandemie und eigentlich habe ich dann diese Zeit benutzt, um ähm, ja, ein Kammermusikfestival zu gründen und eigentlich war die Idee äh, sehr einfach, ähm, weil ich, äh, ich wollte sehr gerne äh, wieder ähm, Musik machen und eine Gelegenheit haben, um aufzutreten. Und äh, natürlich hat man sehr viel alleine geübt während der Pandemie. Also war es eigentlich ganz logisch für mich, dass ich etwas ähm, organisieren wollte, ähm, was mehrere Musiker ähm, inkludieren würde. Ähm, mhm. Und daher ähm, bin ich einfach dazu gekommen, ein Kammermusikfestival zu gründen, einfach zu schauen, wie weit ich kommen würde, ob es überhaupt klappen würde. Ähm, und dann war die erste Edition äh, dieses Festivals in 2021 äh, mhm. im Sommer äh, mit einer kleinen Gruppe Musiker, die dann nach Wien äh, gekommen sind mhm. ähm, für eine Woche und zusammen äh, zu proben und dann äh, zwei Konzerte zu spielen mit äh, Kammermusikwerke. Und ja, eigentlich hat sich äh, das so ergeben und das war dann so ein Erfolg und irgendwie haben Leute sich äh, sehr über dieses Konzept gefreut und von daher bin ich dann weitergegangen. Das ist eigentlich, wow. ähm, wie es ursprünglich gelaufen ist.
0: Und du hast schon etwas vorgegriffen, ich habe nämlich... Ich hab Tatsächlich noch einige Fragen zum Festival. Ja, natürlich. Ähm, aber auf jeden Fall danke auch da für einen Einblick in dein Leben und auch wie sich alles auch so bei dir entwickelt hat. Und ähm, eine Frage, die ich immer gerne stelle in meinem Podcast hier. Ähm, zwar, wenn du dich in drei Worten beschreiben müsstest, könntest, darfst, <lacht> <lacht> welche drei Worte würden am besten zu dir passen? Was meinst du?
1: Das ist eine... Tiefe Frage, mhm. um mit anzufangen. Mhm. <lacht> Wie würde ich mich beschreiben? Ähm, ich würde sagen, dass ähm, das erste Wort, was mir sofort einfällt, ist mutig, mhm. ähm, weil ich mache sehr vielen Sachen aus diesem Grund heraus, dass ich ähm, lieber mutig bin, als dass ich äh, etwas lasse mhm. ähm, oder Angst habe vor etwas und dann äh, mich immer frage, wie wäre es, wenn ich das gemacht hätte. Also, sobald ich dieses Gefühl bekomme, ähm, oh, ich würde vielleicht gerne was machen, aber hätte Angst, dann mache ich das eigentlich immer sofort. Also, von daher, das erste Wort für mich wäre mutig. Mhm. Ja, dann, ähm, Dann ein zweites Wort. Ich weiß nicht so gut, was das Wort wäre, um das zu umschreiben. Aber ähm, das hätte zu tun mit, dass ich äh, Leute ähm, inkludieren möchte oder irgendwie, dass ich Leute unterstützen möchte. Mhm. Vor allem auch Musiker. Ähm, ich nicht, das ist nicht wirklich ein, ein Wort, was, was dieses Gefühl umschreibt, aber ähm, ich, ich habe ein Bedürfnis, ähm, Leute, Musiker zu
0: einfach und auch unterstützen und um sie aufzufangen vielleicht auch. So. Ja,
1: irgendwie, irgendwie sowas. <lacht>
0: ähm, Inclusive.
1: Ja. Okay, Irgendwie ja. so.
0: Das <lacht> ist doch auch ein, 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 <lacht> ein neuer Logismus, wie man <lacht> findet mir hier ein Wort. Das ist doch schön. Sehr schön, ja. In ja. Inclusiveness.
1: Love Irgendwie it. so. Das ist, äh, wo ich mich, ich, von, von dieses Gefühl heraus lasse ich mich sehr leiden ähm, im Leben. Mhm. Und dann das letzte Wort, das ist schon ambitiös. Das mhm. ist... Äh, ich möchte sehr gerne in alles, was ich mache, das Höchste erreichen und das, das beste Niveau äh, darstellen. Also
0: ja, das wären so meine drei Umschreibungen. Äh. Wunderschön. Dankeschön. Das ist, ich weiß, das ist eine sehr schwere Frage, aber es ist auch gleichzeitig eine so kraftvolle Frage, weil sie auch nicht nur zum Selbstreflektieren anregt, sondern aber auch einen guten Einblick gibt in die Persönlichkeit und ich finde deswegen diese Frage einfach so, so kraftvoll auch und irgendwie sehr, sehr sehr spannend, weil jedes Mal was anderes natürlich rauskommt, weil jeder natürlich anders ist, ist ja klar. Ja, ich bin aber gespannt, was alle anderen aber, gesagt haben. Sehr, das sehr, ist sehr, sehr, sehr spannend, ja. Ich, ich liebe es. Und dann natürlich, ähm, ja, ja habe ich auch noch eine andere Frage, weil es natürlich ein Musikpodcast ist. Ja. <lacht> ähm, möchte ich vielleicht auch noch hier fragen, wie, wie du zur Musik gekommen bist. Wie hat dich die Musik in deinem Leben erreicht? Wie, wie ist es seit deinem Kindesalter in dein Leben gekommen? Welche Rolle spielt Musik in deinem Leben?
1: Also ich habe angefangen mit Klavierspielen, weil meine Mutter Klavier gespielt hat. Mhm. Wir hatten ein Klavier zu Hause und eigentlich wie ich äh, zu Musik gekommen bin, das ist durch meine Mutter, der auch immer gespielt hat und ja, als Kind wurde ich dann zum Musikunterricht gebracht und irgendwie hat es dann gut geklappt und dann äh, habe ich mich verliebt in die Musik und konnte mich sehr gut ähm, äh, damit finden. Es wurde sehr schnell zu einer Leidenschaft und von daraus konnte ich mir kein
0: Leben ohne Musik vorstellen. Mhm. Also sie war wirklich von Anfang an präsent in deinem Leben?
1: Fast, ja. Also mhm. ab sechs Jahre, sieben mhm. Jahre ungefähr habe ich okay. äh, angefangen tatsächlich.
0: Und, und dann war ich immer mit Musik beschäftigt. Schön. Und war es immer die Klassik? Oder waren es auch mal andere Genres, die du auch mal probiert hast? Nein, das war immer Klassik, es tatsächlich. Klassik. Okay. Weil mhm. es
1: ist schon so ein, ein äh, umfangreiches äh, mhm. Bereich, dass ähm, da braucht man schon ein ganzes Leben dafür, um sich irgendwie ähm, äh, einen Weg darin zu finden. Und es ist. In der klassischen Musik und vor allem auch ähm, das Klavierrepertoire hat man nicht mal genug an einem ganzen Leben, um das Aha. alles zu spielen. Also nein, das war tatsächlich nur klassische Musik.
0: Okay, wunderschön. Dankeschön auf jeden Fall auch dafür, meine Liebe. Und ja, jetzt habe ich natürlich mir auch ein paar Fragen zusammen notiert. <lacht> Hier meine Notizen zu ja, sehr dem gerne. Thema natürlich deines Festivals. Also du hast jetzt auch schon vorhin einen kleinen Einblick gegeben. Du bist eben eine Gründerin deines Kammermusik-Festivals Joie de Vivre. Und was war von Anfang an so ja, die Vision dahinter? Beziehungsweise Joie de Vivre hat ja doch einen sehr ausschlaggebenden Namen. Wie kam es zu dem Namen? Wie, wie, was ist so die Vision und der Name dahinter? Was kannst du da auch noch sagen? Ja, also
1: vielen Leuten fragen mich tatsächlich, ähm, wie ich zu diesem Konzept gekommen bin mhm. ähm, und fragen mich auch äh, um Tipps ähm, für den selber, wenn sie mal was. Äh, gründen möchten. Und eigentlich kann ich da nicht so gut weiterhelfen, weil mein Konzept war innerhalb einer Minute geformt. Mhm. Ich saß äh, zu Hause einen Abend und ich äh, wollte eigentlich sehr gerne, dass diese Situation während der Pandemie sich ändert. Und ich äh, habe mich irgendwie sehr Genervt gefühlt mit der Situation mhm. und sehr gefangen. Mhm. Und ich habe einfach mich ein bisschen trauen lassen, wie hätte ich gerne, dass mein Sommer aussehen würde. Ähm, und dann kam direkt der Vision äh, warmes Wetter, mit Freunden, Musik. Und irgendwie das Wort, das dann zu mir gekommen ist, ist Joie de vivre, was heißt äh, Lebensfreude. Weil in dem Moment, ähm, hat mir der Lebensfreude gefehlt. Äh, mhm. Es gab nichts Schönes wirklich, was man in dem Moment machen konnte. Man konnte nicht mal wirklich rausgehen und alles, was mir Lebensfreude gibt, gab es in dem Moment nicht. Also ich habe einfach mich ein bisschen traum lassen und bin dann ganz natürlich zu diesem Titel gekommen und mit dem Titel. Ähm, kam eigentlich das Konzept innerhalb einer halben Minute. Weil ich habe, als ich 17 Jahre war, ein Jahr in Paris gelebt. Mhm. Spreche daher auch äh, Französisch, also fühle mich mit, mit dieser Sprache auch sehr ähm, komfortabel. Und ähm, Joie de vivre, das repräsentiert eigentlich dieses Leben, was ich damals hatte in Paris, was natürlich sehr kulturreich ist und äh, was sehr fokussiert ist auf das Leben genießen und äh, Sachen wie gutes Essen, Wein trinken, mit Freunden rausgehen. Also das ist alles, was Joie de Vivre heißt. Also Junge Leute, junge Energie, viele Farben, schönes Wetter eben. <lacht> Daher habe ich eigentlich äh, das Konzept meines Festivals darauf basiert und ähm, dachte ich möchte was erschaffen, was diese Aspekte repräsentiert ähm, und habe es dann durchgezogen im Sinn von, ich liebe auch sehr französische Musik mhm, ja. ähm, und es passt eigentlich sehr gut in Wien, um französische und dazu noch französische Kammermusik zu machen, weil das gibt es eigentlich nicht in Wien. Also das ist ein neues Konzept und ich liebe diese Musik sehr und ähm, es ist vor allem in Wien, aber auch in, in ganz Europa nicht so bekannt. Es gibt viele, viele Kammermusikwerke, die gar nicht oft ausgeführt werden und daher dachte ich, kann ich die beiden kombinieren dass ich ähm, dieses Konzept Joie mit, de Vivre mit Musikern, den ich ganz lieb habe und respektiere, auch äh, professionell gesehen, dass ich die quasi zusammenbringe und dass wir dann zusammen dieses Repertoire ähm, entdecken, ähm, was, was es noch nicht in Wien gibt. Also irgendwie ist alles, so wie das manchmal passiert im Leben, so innerhalb einer Minute zusammengekommen. Mhm. Und gab es meinem Festival und das Konzept. Und von da aus ging alles ganz
0: leicht. Wunderschön. Ich finde das auch vor allem sehr inspirierend, auch was du erzählst und auch wie du deine Leidenschaft zu deinem Beruf gemacht hast und dass dein Beruf deine Leidenschaft immer beinhaltet, dass du Menschen einfach auch vereinst, aus allen Plätzen der Welt, also hier an dieser Stelle große Werbung für Schwarte Vivre. Also ich werde hier in die Shownotes auch den Link äh, anfügen. Ah, Dankeschön. Und auch äh, wird es dieses Festival nächsten Sommer wiedergeben, wenn ich mich... Absolut. Nicht, äh, genau, ja, also nächstes, nächstes Jahr im Sommer, meine Lieben, bitte anmelden, anmelden, anmelden. <lacht> äh, es ist wirklich ein Unglaubliches Event. Ich hatte die große Ehre, dabei zu sein dieses Jahr und es war hat wirklich mich auch so gefreut. Wunderschön. Und auch wirklich sehr, auch sehr berührend, sehr emotionales Event. Also, ich muss auch sagen, die Musik ist tief berührend. Es war auch eine große Ehre, dich am Klavier zu sehen. Also es war wunderschön. Also auch hier Möchte ich an dieser Stelle große Werbung für dich machen, weil das einfach echt ja, ein Wahnsinn schön. ist, was du auf die Beine gestellt hast mit so vielen Menschen und so einer Professionalität. Also auch deine Werbung war auch überall, was ich gesehen habe an den, in den Ringstraßen plakatiert. Also, ich war ganz toll. Ja, das sowas? war ganz toll. Wow! <lacht> also gleich im Wiener Zentrum überall zu sehen. Ja, hast du die Plakate ja, gesehen? Tatsächlich. <lacht> Es ja, ja, hat mich ist so gefreut, dass alle,
1: alle Beteiligten haben mir auch so Safies geschickt von den Plakaten ja, so. Ich,
0: ich hatte sie auch, auch entschickt. Aber ich bin immer mit der Straßenbahn vorbei. Ich so, ja, ich kenne sie. Ich weiß, wer dahinter steckt. Ja, und es ist einfach wirklich so, so schön. Und ja, also für mich einfach ein unglaubliches Konzept und vor allem auch eine so Inspiration, dich vor mir hier sitzen zu haben, weil ich einfach weiß, wie viel Arbeit hinter so einem Projekt stecken kann und steckt. Und vor allem bin ich einfach auch begeistert, wie viel Organisation dahinter steckt und du das alles mit dem Künstler sein vereinst. Das heißt, du bist ja auch noch Künstlerin, du bist ja Pianistin und vereinst ja, das stimmt. mit dem Organisieren und dem Kommunizieren und dem und den Budgets und dann noch dem Film. Also das wäre jetzt auch so ein bisschen in die Richtung, wollte ich jetzt auch gleich gehen. Aber ich finde es einfach auch so fantastisch, weil mit George Vivre unterstützt du ja auch viele junge Musiker. Viele ja, Musiker, genau. die ja auch unglaubliche Talente haben und vielleicht auch noch nicht so bekannt sind, aber schon auf dem Sprungbrett sind. Und du ermöglicht mit... De Vivre, eine Plattform für junge Künstler, sich zu entfalten, sich auch zu zeigen. Und ja, also es ist einfach unglaublich. Und da an dieser Stelle wollte ich dich auch fragen, welche besonderen musikalischen Erfahrungen oder Begegnungen hast du während des Festivals gemacht? Oder welche, welche Erfahrungen haben dich besonders geprägt? Das ist eine interessante
1: Frage, weil... Ähm das festival hat sich vor einer woche äh, geendet mhm. und äh, damit ähm, reflektiert man halt ein bisschen was man wieder wie man das erfahren hat und und so weiter und tatsächlich ähm, habe ich einige sachen gemerkt ähm, was es mit mir gemacht hat und das ist vor allem ähm, dass es für mich, dass es mich zu, zum Essenz bringt mhm. von der Musik. Und was ich damit sagen möchte, ist, dass ein Hintergedanke bei dem Gründen dieses Festivals war, dass es mir sehr gefehlt hat, dass in dieser Profession Musik, dass man sich. Lass ich es anders formulieren, dass es mir im Studio manchmal gefehlt hat mit allen Konkurrenz und ähm, das Streben nach das höchstmögliche Niveau, ähm, dass man dabei äh, die Gefahr läuft, die Essenz wirklich von der Musik ein bisschen zu verlieren. Ähm, es ist natürlich normal, dass man während einem Studium das Beste aus sich herausholt.
0: Natürlich, ja.
1: Und um überhaupt Aufnahmeprüfungen zu schaffen und Wettbewerbe zu machen, braucht man ein sehr hohes Niveau und muss man natürlich auch eine gewisse Professionalität darstellen. Und das heißt, wenig Fehler, technisch perfekt. Und das ist natürlich alles sehr wichtig. Aber was mir sehr gefehlt hat und worunter ich persönlich gelitten habe, ist, dass ich mich verloren habe in, diesen, in dieser Arbeit. Mhm. Ähm, was heißt, dass ich irgendwann am Ende meines Studiums ähm, nicht mehr wusste, was ich eigentlich mit meiner Musik sagen wollte und mhm. dass ich so fokussiert war auf, dass es technisch perfekt war und dass ich keinen Fehler mache und dass man keine auswendig Fehler macht und das ist alles viel Arbeit. Ähm, aber als ich meine Aufnahmen von zum Beispiel Anfang 20 gehört habe ähm, und dann Ende meines Studiums fand ich tatsächlich, dass ich weniger zu sagen hatte. Mhm. Und irgendwie hat mich das dann sehr gestört. Und als ich angefangen habe, das mit anderen Musikerfreunden zu besprechen, habe ich gemerkt, dass das ein bisschen ein, ein Struggle ist mit vielen, äh, mhm. bei vielen. Mhm. Äh, dass die irgendwann sich verlieren mit dieser... Mit, mit der Suche nach die Perfektion, in, mhm. in, in was die machen. Mhm. Also, um dann zurückzukommen zu deiner Frage, ähm, während mein Festival ist oder mit diesem Festival ein bisschen als Plattform, ähm, wollte ich eigentlich auch wieder die Essenz der Musik ein bisschen nach vorne bringen. Im Sinn von, dass ich nach Gefühl die Musiker gewählt habe. Das heißt, dass ich, dass ich nur die Musiker eingeladen habe, den ich wirklich gut kenne, wirklich gut schätze und mit wem ich auch eine gute Verbindung habe. Damit während des Festivals es so wenig möglich diese Konkurrenz gibt und diese Atmosphäre, was es eigentlich während dem Studium und während alle Wettbewerbe gibt. Mhm. Um wirklich auf jeden Fall bewusst davon zu sein, dass man eine Atmosphäre erschafft, was wirklich nur um die Musik geht und nicht um irgendwann ein Fehler oder irgendwie sowas, sondern dass man wirklich Leute zusammensetzt, die sich mit der Musik und alleine mit der Musik auseinandersetzen möchten. Und das ähm, ist etwas, was ich wirklich gelernt habe während mein Festival, dass als ich im Publikum saß und zugehört habe während die Konzerte meines Festivals, dass ich wirklich stolz darauf war, als ich gesehen habe, wie die Musiker mit Leidenschaft und viel Liebe für, für die Musik ähm, aufgetreten sind. Und ähm, also das ist mir sehr beigeblieben. Ähm, und würde ich auch sehr gerne nach dieser Erfahrung, also nach dem Dr das dritte Mal, dass es stattgefunden hat, dass ich wirklich nochmal sagen möchte, tatsächlich ist, äh, es es ist das Wichtigste, dass man einfach musiziert, um dass man vergisst, wie es sein soll, was genau ja die richtige Weg ist. Äh zu, zu spielen, dass man ein bisschen sich vertraut auf. Ich habe, ich weiß wie zu spielen, ich habe eine Technik, ich habe das alles gelernt und jetzt geht's nur um Musik machen. Und irgendwann nach dem Studium vor allem glaube ich, ist es wichtig für allen, äh, sich diese Frage wieder zu stellen und ein bisschen diese diese Regeln quasi vom Studium loszuwerden und sich selber wieder zu finden und darauf zu vertrauen, dass dass du weißt wie zu musizieren.
0: Das ist sehr spannend. Auch aber stelle ich mir das sehr schwierig vor, weil es natürlich sich auch irgendwo eine eine Herausforderung ist, dann wieder sich von einem alten Konzept oder einem alten Gedankenmuster, alte Bahnen, die man ja immer wieder sich angeeignet hat, eben diesen Weg zur Perfektion plötzlich dem Ausbricht. Und sich dann auch selbst wieder zu finden, habe ich auf jeden Fall jetzt auch mit, den, mit Beratungen mit Musikern auch entdeckt, dass es sehr spannend ist, ähm, auch diese Reise zu sich selbst durch die Musik, mit der Musik, mit dem Instrument, das auch viel, bei vielen Musikern oft auch mal eine Krise mit dem Instrument war dass auch viele, die dann viele Jahre, also wir sprechen hier von Jahrzehnten, ein Instrument ausführen und ausüben, dann vielleicht auch mal eine, einen Abstand suchen zum Instrument, weil sie schon so drinnen waren, dass es schwer ist, wieder sich mit dem Instrument zu identifizieren und zu finden. Aber ich finde auch ganz wichtig, und da hast du einen ganz wichtigen Begriff genannt, und zwar Vertrauen. Ich glaube, dass das so die Essenz ist und so der Kern ist, wenn du nicht vertraust, dann wird das auch nicht gehen und dann wirst du auch die Musik nicht zu einem Flow bringen, also dann wird da auch nicht, auch das, diese Kreativität aus dir nicht so ent, ja, wie soll entfalten und wird auch nicht so rauskommen, wie man sich das vorstellt. Also ich finde Musik zu machen bedeutet ja gleichzeitig auch in einer kreativen Sphäre zu sein, und bedeutet gleichzeitig auch Vertrauen. Siehst du das auch so? Und ja,
1: das ist eine interessante <lacht> Konklusion eigentlich. Ähm, ich denke, am Endeffekt ist es in jedem Beruf so, dass ähm, man geht durch verschiedene Prozesse, würde ich mhm. sagen. Und ähm, Natürlich ist es wichtig, dass man während dem Studium auf anderen Leuten vertraut und daher sucht man sich natürlich auch Lehrer und, und Professoren aus, mhm. ähm, um sich Sachen beizubringen, ähm, denen du noch nicht kannst. Aber tatsächlich ist es ähm, eine Herausforderung, mhm. um nach all diesen Unterrichten und dass du quasi äh, die Verantwortung fasst, übergeben hast an einer Professorin oder Professor, ähm, um dann den Weg zurückzufinden zu den Vertrauen auf die selber. Ja. Und ich genau. denke tatsächlich, dass ähm, um etwas gut zu machen, äh, vor allem um etwas überzeugend zu machen, muss man tatsächlich eine gewisse Vertrauen haben auf sich selbst.
0: Mhm. Ähm, ja, ja, aber ich, ich glaube auch, dass das, dass das auf jeden Fall ein etwas sehr Wichtiges ist und auch sehr Essentielles. Und da möchte ich auch gleich weitergehen, weil ich glaube, das Vertrauen auch sicher bei dir wichtig war bei, der, bei dem Konzept deiner, deines Dokumentarfilms. Ich meine, erstens mal Riesenkompliment und auch hier auch an der Stelle Werbung. Ja, danke. Das, es wird nämlich... Da möchte ich sowieso mal auch erfragen, genau, zu deinem Dokumentarfilm, The Life of Musicians. Dieser wird, schätze ich mal, bald, oder ich weiß jetzt nicht wann, deswegen, das wollte ich auch mal vielleicht auch fragen, ob wir da einen Einblick kriegen, ähm, wo es den Film zu sehen geben wird, ähm, ob, ob man darauf Zugriff hat, ob man den, wie man dazu kommen kann damit auch die Hörer dann auch da einen Einblick in deine Arbeit bekommen ähm, und auch die Arbeit all deines Teams dahinter. Also da steckt ja ein riesen ein Riesenteam ja auch hinter dir. Äh, genau, dass du da auch mal einen Einblick gibst und vielleicht auch mal erzählst, worum wird es in dem Film gehen und was hat dich dazu auch inspiriert, diese Dokumentation zu machen, zu drehen und auch ja, welche Botschaft dahinter steckt? Ja, das sind äh, das sind viele Fragen. Ich werde versuchen, <lacht> die alle ja zu beantworten.
1: Ähm, erstens ist der Dokumentarfilm noch nicht fertig gedreht. Also mhm. das wird noch eine Weile dauern, bis die zu sehen äh, wird. Ähm das wird alles äh, dann angekündigt werden, wo das zu sehen ist, aber äh, dass die Idee ist, dass es ähm, überall zu sehen ist. Also, meine Idee mit diesem Projekt ist, dass das so groß wie möglich gezeigt wird, tatsächlich, weil ich eine ähm, etwas eine Nachricht kommunizieren möchte. Ähm, äh, womit ich so viel wie möglichen Leuten erreichen möchte. Also daher ähm, wird es, wird es äh, sehr zugänglich äh, sein, wenn es soweit ist. Ähm, ja, wie bin ich dazu gekommen? Ähm, das hat wieder zu tun mit, ähm, wie ich ein bisschen der Musikindustrie ähm, sehe ähm, und erfahre. Mhm. Ähm, ich ähm, finde das durch Social Media vielleicht, aber ähm, da bin ich mir nicht genau sicher, was der Grund genau ist. Aber mhm. im Moment und in den letzten Jahren ähm, finde ich persönlich, dass es irgendwie eine, eine Art Korruption gibt ähm, bei den Wettbewerben und den Weg zum Bekanntwerden. Und ähm, wenn es vor zum Beispiel 30 Jahren noch ziemlich fair war, äh, wer ähm, Wettbewerbe gewann, im Sinne von, dass der Gewinner tatsächlich ähm, das höchste Niveau repräsentiert hat und dass ähm, der dann auch tatsächlich nachher eine Karriere bekommen hat. Ähm, dieses Eins plus Eins ist äh, eine Karriere, das gibt es nicht mehr. Ähm, und ähm, also den Weg zum Bekanntwerden, was gleichzeitig auch heißt, einfach Arbeit zu haben, ähm, der ist ein bisschen ähm, schwieriger geworden. Und da ich genau in, diesem, in diese Generation reinstecke, der ähm, darunter sehr leiden, dass es eigentlich nicht mehr ähm, selbstverständlich ist, dass wenn man erfolgreich ist beim Wettbewerb, dass man dann eine Karriere bekommt. Und dass es sogar ist, dass es... Ähm, dass es schwieriger und schwieriger wird, überhaupt an Wettbewerben teilnehmen zu können, weil es leider diese Korruption gibt, ähm, obwohl es jetzt gerade, muss ich dazu sagen, glaube ich, viele Leute daran arbeiten, dass es weniger ist, mit offenen Punktensystemen und so, damit es nicht mehr ähm, hinter die Türe stattfindet, sondern dass das Publikum weiß genau, wer welche Punkte bekommen hat von der Jury und so weiter. Ähm, aber vor ein paar Jahren war es wirklich so, dass, dass wenn zum Beispiel ein Professor von einem Schüler in der Jury saß, dann hat er versucht, das Punktesystem so zu drehen in im Sinne von vielleicht einer sehr schlechte Punkte geben und damit sein Schüler dann höher enden würde. Das war sehr aktuell, als ich studiert habe und ich habe selber sehr darunter gelitten und all meinen Mitstudierenden auch dass man teilnimmt an Wettbewerben und erstens gar nicht reinkommt, viel Geld investieren soll für die, die erste Aufnahme, äh, was man da hinschickt, ähm, die Vorrunde, Auswahlrunde. Ähm, und irgendwie, ähm, ich habe das persönlich nicht geschafft, um, um durch diesen, äh, diesen Weg... Ähm, das äh, bekannt zu werden oder irgendwie was zu erreichen. Ähm, aber was ich was ich noch mehr störend finde eigentlich, ist, dass ich selber Wettbewerbe zugehört habe und dass, dass einfach Musiker, die so wunderschön gespielt haben, nicht mal im Final gekommen sind ähm, oder manchmal nicht mal die erste Runde überstanden haben. Und irgendwie... <lacht> Entschuldigung. Ähm, irgendwie gibt es ein, ein Disbalance zwischen das Niveau und die Leute, die wirklich dann die Preise gewinnen. Mhm. Mhm. Na, das ist ein bisschen eine lange Hintergrundgeschichte. Mhm. Aber das hat ähm, mich dazu gebracht, dass ich sehr gerne etwas machen wollte, um eine Plattform zu erschaffen, die junge Musiker in meiner Generation, ähm, unterstützt und einen Platz gibt, um, um zu spielen. Und ähm, vor allem auch, um äh, sehr hohes Niveau zu zeigen, was manchmal bei den Wettbewerben verloren geht. Ähm, ziemlich oft ist es passiert, dass nicht die Beste dann die Gewinner waren. Und das hat mich sehr frustriert über die Jahre. Ähm, einfach weil die, in meiner, meiner Meinung nach, die genialen Musiker, der wirklich was zu sagen hatten, die wurden nicht genug gehört. Und so bin ich dazu gekommen, dass ich sehr gerne ähm, einen Einblick geben wollte zum, ähm, zum Publikum von die von die Musiker, ähm, die meiner Meinung nach wirklich das höchste Niveau repräsentieren. Und so bin ich dazu gekommen, dass ich habe ein Festival, da werden sehr viele internationale Musiker zusammenkommen während einer Woche. So oft hat man nicht diese Möglichkeit, so viele Musiker von so vielen Ländern zusammen zu, zu haben in einer Umgebung. Und so bin ich dazu gekommen einfach, ähm, ich muss diese Gelegenheit nutzen, um mit all diesen Musikern zu sprechen und mhm. zu zeigen, ähm, wie die arbeiten, wie die spielen, was die zu sagen haben. Um so ein bisschen ähm, wieder die Ehrlichkeit in der Musik nach vorne zu bringen. Mhm. Und was ich damit meine, ist, dass, ähm, dass ich mit Leuten spreche, die meiner Meinung nach wirklich was zu sagen haben in der Musik und wovon ich denke, die müssen gehört werden. Das ist der neue Generation von Musiker, die was zu sagen haben, der nicht eine Kopie machen von alle Aufnahmen, die es schon gibt, sondern die wirklich unik sind. <lacht> und ja, ich habe dann einfach versucht, um das alles äh, zu schaffen, dass tatsächlich während der Festivalwoche, ähm, dass wir einen Dokumentarfilm drehen, um dem Prozessus äh, zu zeigen, was es genau ähm, braucht, um sich vorzubereiten für ein Konzert. Und wieso das wichtig ist, ist auch, weil es ähm, nicht ganz ausgeglichen ist, wie viel Arbeit es kostet, um Musiker zu sein. Und äh, wie das dann finanziell ausbezahlt wird. Und das ist auch natürlich ein Ding, dass, dass alle, alle Musiker leiden eigentlich darunter, ähm, dass es nicht viel Geld gibt in diese Industrie. Obwohl es ähm, von denen verlangt, dass man eigentlich sein ganzes Leben jeden Tag darin investiert. Also... Fair Pay äh, ist schon wirklich noch ein Ding, wo, wonach wir streben müssen mhm. in der klassischen Musik. Und ähm, für mich ist das auch ein sehr wichtiges Thema, mhm. ähm, was auch sehr daran beiträgt bei mir, ähm, ob ich weitermache mit Musik selbst oder nicht. Weil natürlich gibt es Leidenschaft und macht es Spaß und so weiter. Aber irgendwann muss es auch ein finanzieller, äh, einen finanziellen Beitrag geben. Mhm. Ähm, weil wir müssen auch leben und natürlich. möchten geschätzt werden, natürlich. für was wir machen. Mhm. Und daher ist es sehr wichtig, um an das breitere Publikum zu zeigen, was heißt genau, Musiker zu sein. Mhm. Weil das ist nicht so, dass man irgendwie talentiert ist und dass es irgendwie deswegen geht, um dass man dann auf der Bühne Spaß hat. Das ist ein langer Prozessus von vielen Proben, viel Arbeiten, viel Üben und irgendwann sieht man dann das Ergebnis auf der Bühne.
0: Mhm, genau. Aber es ist nicht
1: ja. wirklich bekannt und sicherlich nicht genug, was genau diesen Prozessus heißt.
0: Ja. Das stimmt. Ich habe erst auch vor kurzem auch erst ein Gespräch darüber gehabt, wie eigentlich der Zuschauer nur das Ergebnis sieht des ganzen Schaffens, des ganzen Kreierens. Der Und das ist eigentlich spannend, weil wir als Zuhörer, Zuschauer dann Uh, natürlich nur in einen, einen Mini-Eindruck kriegen und das ist dann vielleicht auch nur dieser eine, dieses wie auch ja, Social Media, dieser eine, dieses eine Foto oder dieses eine Bild oder nur dieses, diesen einen Glimps, den man kriegt von einem Leben, aber man sieht eigentlich gar nicht, was dahinter passiert. Man sieht nicht, dass es vielleicht Krisen gab, dass es vielleicht eine Herausforderung gab, dass man irgendwie vielleicht in anderen Bereichen des Lebens gerade einen Struggle hat und dass das dann auch das künstlerische Schaffen irgendwie beeinflusst dann natürlich auch noch die Kommunikation mit anderen Musikern, also jetzt gerade auch in der Kammermusik, wo man ja dann auch nicht nur als Solist auftritt, sondern mit verschiedenen Musikern auf der Bühne steht, das heißt, da muss es wahrscheinlich dann auch das Interpersonelle passen, also es muss dann irgendwie sehr, sehr ein gutes Team auch sein, eine Teamarbeit, ja, absolut. dann ist eben, wie du sagst, das finanziell, also das ist Wahnsinn. Das sind eigentlich so viele Bereiche die und so viele verschiedene Persönlichkeiten, die auch einmal auf einen, ein Häufchen treffen und man dann schauen muss, wie kommt man zurecht und dann natürlich auch noch an ein gleiches Level ist ist, also auf einem gleichen Level an der Musik ist. In der Musik ist, dass man auch über die Musik sich kommuniziert, oder? Dass man ja auch in der Musik untereinander, miteinander sich unterhalten kann, ohne dass man Worte braucht. Ich glaube, das ist ja das, was ich auch auf jeden Fall bei deinem Festival sehr stark gespürt habe, dass ihr ohne wirklich Worte, ohne Worte eigentlich, genau, <lacht> ohne Worte miteinander über die Musik gesprochen habt man hat das wirklich gemerkt als zuhörer also das haben auch andere im publikum also danach Ach, wo wir dann gesprochen hatten ja gemerkt wie die verbindung unter euch musikern sehr stark war und das einfach über die musik und das, das ist freut mich ]fach. sehr zu hören und, und dann muss man ja auch noch dazu sagen dass bei dem festival was ich jetzt auch also von dir erzählt bekommen habe glaube ich dass ihr euch ja auch gar nicht mal so lange kanntet also dass die musiker sich nicht einmal also ihr hatt, nein, stimmt. Eben, das war für, die haben, sind äh, kürzlich eingetroffen, ihr habt geübt und ihr habt, ihr seid aufgetreten. Also es, hat, es war alles in einem sehr kurzen Zeitraum. Ja, genau. Das heißt, genau. es ist eigentlich ein Wahnsinn an dieser Stelle auch hier, ähm, weil das hebe ich hier so oft hervor in diesem Podcast, wie kraftvoll Musik auch ist und wie, wie stark Musik sein kann. In psychischer und auch physischer Hinsicht. Und auch hier an dieser Stelle wieder mal ein Beweis, dass Musik verbindet, Musik äh, tatsächlich auch das Ziel aller ist. Weil was bringt all die Musiker aus internationalen äh, ja, Plätzen, sage ich jetzt mal, an Orten zusammen? Die Musik. Also alle Musiker, die bei dir im Festival zusammenkommen, sind wegen der Musik da. Und auch wahrscheinlich, ja. natürlich vielleicht sicher auch noch anderen Punkten, aber auch und hauptsächlich das wegen dem Schaffen, hm. wegen dem ja, Kreieren und gemeinsamen Musizieren und schöne Musik zu machen. Und es ist einfach so wunderschön. Es ist, also danke auch. Ja, da, da hast du recht. Ja, tatsächlich. Also danke da auch, dafür diesen Einblick auch. Und auch sind wir alle gespannt, wenn dann der Film zu sehen sein wird. Also du sagst mir einfach Bescheid und sobald er da sein wird, werde ich, ja, das mache ich auf wieder jeden Werbung Fall. machen. <lacht> und ihn dann auf jeden Fall auch teilen, weil es ist wirklich etwas ganz Besonderes. Und ich freue mich auf jeden Fall auch schon sehr drauf zu sehen, ja, was da das Dank. Ergebnis natürlich ist. Und aber auch, also hier ist auch dies, in dieser Folge auch der Beweis, wie viel Arbeit dahinter steckt. Also du hast hier auch diesen Einblick gegeben, wie viel dahinter steckt, einen Dokumentarfilm zu machen, also mal die Idee zu haben und dann wie viel Geschichte da auch vorhanden ist, um auch so ein Projekt zu realisieren.
1: Ja, das stimmt. Wir hatten am Ende, also ich mache das mit, mit einer ganz tollen Kollegen, Anna Patricia, der auch schon Hier bei war. dir in der Podcast war. <lacht> ja. Sie ist eine ganz tolle Kamerafrau und wir haben am Ende der Festivalwoche, ähm, als wir alles gefilmt haben, sind wir selber äh, vor der Kamera gestanden und haben wir tatsächlich darüber gesprochen, dass es natürlich ziemlich ähm, erstaunlich ist, dass man eine Idee hat für sowas und dass es dann auch tatsächlich klappt. Mhm. Ähm, weil eine Idee haben, und das wirklich zu realisieren, sind eigentlich zwei Sachen. Und wir haben beide auch gemerkt während dieser Woche, dass es eigentlich ähm, fast zu viel war. Ähm, mhm. Weil wir waren beide von, von 8 Uhr oder 7 Uhr in der Früh am Set bis mhm. zu Mitternacht. Weil das ging ja den ganzen Tag durch. Ähm, und sie müsste dann zwischendurch natürlich alles Equipment ähm, okay. ähm, überall hinbringen und ich hatte dann zwischendurch noch Proben und andere Sachen. Ähm, also am Ende standen wir tatsächlich da beiden und haben gesagt, ja, irgendwie ist es doch erstaunlich, dass das ähm, praktisch geklappt hat überhaupt. Ähm, ähm, und das mit der Koordination Ko von so vielen Musikern, ähm, weil das waren irgendwie, ich glaube, 25 Beteiligten, der alle, ähm, ja am, am richtigen Zeitpunkt im richtigen Ort anwesend sein müssten und ähm, äh, allen Proben wurden gefilmt und um das dann auch auf so eine Art und Weise zu machen, dass die Musiker nicht gestört sind, weil es war natürlich eine Festivalwoche und ähm, nicht ein Set für einen Dokumentarfilm. Also es war sehr wichtig, dass dass den ganzen Set von der Dokumentarfilm der Fest das Festival nicht zerstören mhm. würde. Und irgendwie standen wir tatsächlich da am Ende und, und waren einfach sehr froh auch, dass es unter Leiche das tatsächlich geklappt hat, ohne dass die Musiker zu sehr darunter gelitten haben und äh, dass die Konzerte darunter gelitten haben. Also ja, das war schon eine riesige
0: Arbeit und das wird dann alles noch zu sehen sein später. <lacht> Danke dafür, dass, also wir freuen uns, ich freue mich auf jeden Fall schon sehr drauf und ich bin schon sehr gespannt und ja, danke dir auf jeden Fall auch da, es Ja, einen sehr, sehr persönlichen und auch tiefen Einblick auch da und ja, wir kommen schon langsam so zum Ende der Folge, ich habe tatsächlich noch eine vorletzte Frage und zwar, welchen Rat möchtest du vielleicht auch noch jungen Musikern mitgeben, die ähnliche auch Leidenschaften haben für die Musik, für die klassische Musik, für egal auch welchen Genre und ja auch für dein, also für ja vielleicht auch, welchen Rat möchtest du vielleicht noch mit auf den Weg geben, was wichtig ist als Musiker, worauf man achten sollte und hast du da vielleicht noch einen kurzen Tipp? Ja, das ist ich denke nicht,
1: dass ich da ähm, was was Neues sagen werde. Ähm, aber ja immer sich davon bewusst zu sein, dass man ähm, ehrlich ist in dem, was man kommuniziert mit der Musik. Ähm, und dass man ähm, trotz allen Aufnahmen und dass allen Stücken schon so oft aufgetreten wurden, dass man doch versucht, seine eigene Geschichte zu erzählen. Und
0: mhm.
1: ja, ich denke, dass allen Musiker das natürlich schon wissen und versuchen. Aber ja, am Ende ist das doch wirklich auch, was ich sagen würde. Mhm. Ähm, und dass man ähm, ein bisschen weniger ähm, ähm, Wichtigkeit dran zieht, äh, dass man perfekt spielt, weil am Ende ist das wirklich nicht, worum es geht. Und ich finde, dass es doch wichtig ist, das ab und zu mal zu wiederholen. Dass, ja doch, natürlich gibt dein Bestes, üb, damit es so gut wie möglich geht, aber am Ende geht es nicht um Perfektion. Wir möchten sehr gerne eine ein, ein Person hören und nicht ein Computer und Natürlich, ja. ja, das muss man ab und zu doch wiederholen. Das ist, dass Fehler zum Leben gehören und mhm. daher auch zur Musik. Und mhm. ähm, ja, also fühl
0: dich frei, würde ich sagen. Wow. Dankeschön. Dann kommen wir zur letzten Frage. <lacht> und zwar ist tatsächlich auch eine Ratschlagsfrage, aber. Ein bisschen anders. Und zwar, das ist eine Frage, die stelle ich tatsächlich jeden Interviewgast. Die kriegt jeder. Und zwar, stell dir vor, du stehst jetzt vor deinem 80-jährigen Ich. Also 80-jährige Noah kommt jetzt auf dich zu. Und sie kommt auf dich zu, vielleicht umarmt sie dich, vielleicht gibt sie dir die Hand oder sagt Hallo. <lacht> Und sie möchte dir jetzt für deinen Weg jetzt einen Rat geben. Was würde sie dir sagen?
1: Ja, da muss ich kurz drüber nachdenken. Natürlich, ähm, natürlich. Ich
0: weiß, diese Frage ist sehr tief.
1: <lacht> ich kann mir vorstellen, dass, ähm, dass, äh, dass sie sagen wird, dass, ähm, dass, dass das Leben sehr schnell vorbeigeht. Mhm. Und dass natürlich, wenn man jung ist, man denkt, dass das Leben unendlich lange ist aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man mit 80 Jahren äh, sich realisiert, wie schnell das alles gegangen ist. Und dass ich ähm, dass damit, mit, ähm, mit dieser Einsicht, äh, dass man vielleicht weniger Angst haben soll, um einfach Sachen zu machen. Weil... Auch wenn man etwas macht und nachher vielleicht denkt, das, das hätte ich anders machen können oder habe ich mich vertan. Das wird so schnell vorbeigehen und dann passiert das nächste wieder. Also ich denke, dass das mit der Zeit, dass man merkt, hab einfach keine Angst und mach einfach alles, ähm, was du möchtest und äh, mach dir nicht so viele Sorgen um äh, ja, ist es das Richtige oder nicht, weil du kannst äh, jeden Tag eine neue Entscheidung treffen
0: und es ist nie ähm, unendlich. Absolut. Wow, danke viel, vielmals nur auch da für deine Ehrlichkeit und auch deine Offenheit und auch für dieses so schöne Interview. Auch danke ja, vielen für Dank für alles schöne für Fragen. <lacht> danke auch für deine Zeit und auch, dass du hier warst. Es hat mich und sehr gefreut. Vielen Dank. <lacht> Ich hoffe so sehr, dass dir die heutige Folge gefallen hat und du etwas für dich mitnehmen konntest bei dieser Interviewfolge. Ich bin so dankbar für dieses wunderschöne Gespräch mit Noah und auch für ihre Einblicke, für ihre, auch ihre Visionen, dass sie auch so viel mit uns geteilt hat hier und ich bin auch einfach immer so begeistert von ihrer Reise, von ihren Erzählungen. Also ich kenne ja Noah auch schon etwas länger und wir sind auch befreundet und ich ich finde einfach immer so spannend, mit ihr Zeit zu verbringen und auch zu hören, was sie bewegt, was sie schafft, was sie kreiert. Und wirklich, ich kann nur an dieser Stelle noch einmal groß aussprechen, wie toll ich sie finde und auch, dass ich hier Werbung machen möchte für Noah, für ihre Projekte. Also halt auch hier das Joie de Vivre Festival und natürlich auch ihren Dokumentarfilm. Also sobald ich natürlich mehr Informationen haben werde zu den Daten, zu allen Terminen, werde ich euch hier Bescheid geben und auch wissen lassen. Ich werde auf jeden Fall in den Show Notes dann auch noch unter dieser Folge, die ihre Webseite anführen, auch ihr Instagram, falls ihr sie kennenlernen wollt, falls ihr einen Einblick in ihr Leben haben möchtet. Und ja, falls auch Fragen vielleicht auch an Noah hast, dass du dich mit ihr in Verbindung setzen kannst, und ja, also es war einfach für mich einfach eine unglaubliche, auch inspirierende Reise mit ihr, auch immer im Gespräch zu sein. Und ich finde sie ist einfach ganz, ganz toll. Deswegen auch nochmal hier Danke an Lua. Und ja, falls du auch Feedback hast zu dieser Frage, dich irgendwelche Fragen auch irgendwie begleiten und du vielleicht auch noch mehr wissen möchtest, dann lass es mich gerne unter nastia.music.health auf meinem Instagram-Kanal Wissen und ich freue mich auf jeden Fall sehr, von dir zu lesen, von dir zu hören und wünsche dir nun einen angenehmen Tag und alles, alles Liebe.